0: Meu nome é Ana Carolina Matos e este é o Égua do Babado, podcast de oliberal.com, disponível toda semana no portal e também nas principais plataformas de streaming. Aqui a gente faz um resumo dos assuntos mais polêmicos envolvendo as celebridades nacionais e sempre que possível também contamos alguma fofoca regional. Acesse o nosso portal, nos siga na sua plataforma preferida e não perca nenhum episódio. Aqui do meu lado está a minha amiga de redação de Oliberal.com, Amanda Campelo, que vai me ajudar aqui nessa entrevista hoje. Vamos conduzir a entrevista com o Esdras de Souza, um músico paraense, saxofonista, que tem gerado bastante curiosidade, né? A gente quer conhecer mais sobre ele.
1: E Amanda, fala por que, que a gente está aqui hoje, né? O que, que é... aconteceu? Ana, Pessoal que está em casa está acostumado a ver as lives, né, do Égua do Babado e quem acompanha o podcast também sabe que nós não somos as titulares, né? Sim. Nós temos a Marli, a Gisa e a Bruna que conduzem aí o podcast, mas hoje a gente está quebrando esse galho aí porque a Bruna e a Gisa estão de férias, a Marli está quase sem voz tadinha, então não Se deu para ela vir fazer essa fofoquinha aqui com a gente, né, Ana? É. E aí a gente vai conduzir, e é claro. Conta com a ajuda de vocês aí por meio das redes para mandarem perguntas, as curiosidades que vocês quiserem saber e ajudarem a gente a fazer essa live e o podcast. Exatamente. E aqui o nosso
0: convidado né, de hoje, nosso égua nosso do babado hoje está babado, né, como sempre. E a gente vai conhecer mais um pouco sobre o Esdras, né, Esdras? o que, é que ele faz. Ele tem uma experiência já de 27 anos na música, né? concilia com a atividade na carreira militar, do corpo dos bombeiros também, há 28 anos. E aí, Esdras, fala um pouco pra gente como foi que tu entraste, assim, nesse meio da música
2: Então, pra mim é um prazer, né, pra mim ou pra eu, enfim, eu agora esqueci a conjugação,
1: certa.
2: <risos> Mas, assim, é um prazer muito grande estar aqui com vocês, né, compartilhando um pouco da minha experiência, da minha carreira, né e estou muito feliz, né, por tudo que está acontecendo na minha vida hoje, nos últimos tempos, inclusive, né, eu dou graças a Deus e sou muito grato a Deus, porque realmente Deus tem permitido todas essas vitórias e esse caminhar mais longo, né, e de muita ascensão ainda pela frente, né, uhum. e, enfim, estou feliz. Fiquem à vontade. Tenho alguns limites. Não posso ir a muito. Não, eu não posso ir muito além de algumas perguntas. Mas estou à disposição completamente.
1: E Esdras, uhum. como a Ana falou no início, tu tens aí 27 anos é, de carreira musical. És bacharel em música pela Universidade do Estado do Pará e pós-graduado em musicoterapia. Ou seja, é, tu tens aí uma carreira vasta de várias participações, de várias parcerias. Eu vou ler aqui um listão, assim, só de leve, para vocês entenderem um pouco é, dessa trajetória. Bibi Ferreira, Ivan Lins, Fafá de Belém, Marco André, Leila Pinheiro, Sandra de Sala, Eci Brandão, Flávio Venturini, Hebe Camargo, Trio Manari, Luiz Pardal e vários outros. Tem algum ponto da tua carreira, assim, que tu nunca esqueces é aquele assim quando alguém te pede uma história é a primeira que tu contas
2: então, é um, é um pouco difícil agora, nessa, nessa questão do meu release, agora vai entrar agora a rainha da internet né? vai estar lá Olha. embaixo rainha da internet né? a Grete que, que, que está me concedendo né? por ter apreciado e gostado do meu trabalho, está me concedendo várias oportunidades com O maiúsculo né? que eu nem esperava um dia, mas enfim então, quando eu falo sobre um pouco da minha carreira, uma das principais, um dos principais momentos e emocionantes momentos assim, gigantescos da minha vida como músico foi ter, é, ter recebido o convite para fazer parte do espetáculo Bibi Ferreira em concert, né? uhum. em 91 no Teatro da Paz, que foi, eu considero, um dos meus maiores, é, das minhas maiores participações com uma artista que é a Bibi Ferreira, que, enfim, que é a nossa maestrina e tal, né? E, e Enfim, como eu estava comentando com vocês ainda há pouco, né? Eu, Na verdade, eu comecei a, o meu trabalho em Berlim do Pará no Bar Teatro Maracaibo, né? Com o Marco Monteiro, né? Que, que tinha como direção musical, eu não posso deixar de citar aqui o meu querido amigo compositor, renomado baixista Mini Paulo Medeiros, né? Que uhum. foi o cara que, de fato, me chamou né, para fazer parte dessa dessa carreira vasta né, que hoje se consolida então, é, e também não posso deixar de ser, si, porque assim eu vou falando as coisas e eu vou lembrando de pessoas que eu não posso esquecer, mas Sim. se porventura eu esqueço, eu peço desculpas né. o Adelbert Carneiro também, meu querido amigo professor Adelbert Carneiro, que também mini Paulo e Albert Carneiro foram dos caras que foram meus anfitriões na música então eu comecei lá pelo, pela década de 90 no Bar Teatro Maracaibo com o Marco Monteiro né, sob a liderança do nosso querido em memória Roberto Fisch, que realmente foi um grande empresário e um grande é, amigo para nós na época, né?
0: Uhum. E me esse? fala um pouco sobre essa tua essa tua participação, né, que tu fizeste uma, uma apresentação aqui no Teatro da Paz, se eu não me engano, e tu tiveste um contato rápido com a EB, foi isso?
2: Sim, exatamente. Essa também, essa essa esse momento da minha história musical, eu não posso esquecer, eu não posso deixar de, de não citá-lo aqui para vocês. né é, Também foi recebi um convite, né na época, a Hebe Camargo, ela estava com uma turnê Hebe Camargo e Orquestra pelo Brasil. Então, a cada cidade, se não me falha a memória, é, ela, a produção do, do espetáculo chamava ou convidava, através de, de pessoas altamente conhecidas na cidade, músicos que realmente poderiam resolver aquela situação logo, porque a gente teve um ensaio só, apenas um ensaio para gente fazer parte daquele espetáculo. Então, graças a Deus, como todas as pessoas de muito tempo atrás já já conviviam comigo e acreditavam muito no meu trabalho, que eu sempre fui um cara muito muito chato quanto à questão, desse, é, questão de horário, questão de ser um bom profissional dos meus estudos e afins. né Então, eu acredito que a partir daí eu começo a ganhar... É, novos rumos e caminhos com, re... com relação à confiabilidade das pessoas e produções de shows. Então, foi uma experiência maravilhosa. O show foi lá na Assembleia Paraense, na sede Campestre. Foi muito bacana. Ela totalmente na dela, assim, mas muito cortês, muito elegante. E foi bem legal. Foi muito legal. Uma experiência que eu não vou esquecer jamais.
1: E entra para aquelas histórias que a gente falou no início, né? De que não pode deixar de é. contar. Não Ana, pode, fazendo pode. aqui um registro do César Gonçalves, que tá acompanhando a gente pelo YouTube, tá mandando um boa tarde aqui, dizendo que é do bairro do Telegrafo. É um que pouquinho legal. perto da gente, né? No início. É. Antes de começar aqui a entrevista, <risos> já descobri que o Esdras é meu vizinho ali do bairro da Pedreira, então tá todo mundo em casa, né? Todo mundo Bom, pegando sim. essa chuvinha aí gostosa que tá caindo. E, Esdras, é, tu falava Dessa questão da Hebe Já citei algumas pessoas com quem tu já Trabalhaste também Tem algum nome que tu jamais Pensaste assim, tipo Nossa, eu queria trabalhar com fulano E um determinado momento aconteceu? Foi uma participação nos
2: 50 anos Do, do nosso querido Capitão Nilson Chaves né, que, hum. que é uma pessoa que eu Eu tenho muito apreço né, Porque ele de fato também foi, foi que me direcionou Também, na verdade Nilson Chaves foi o foi o artista da nossa cidade que eu comecei a, de fato, trabalhar, viajar, entendeu? E a partir daí ele me direcionou e houve indicações e tal, até eu chegar através dele na Fafá de Belém, a qual eu fiz vários espetáculos, né? Mas, é... desculpa, eu até me me envolvi tanto com o raciocínio. Qual foi a pergunta que você fez aqui?
1: De algum artista que tu pensaste em algum dia trabalhar e de repente ah, sim. aconteceu 50 anos do Nilson
2: Chaves teve várias várias participações de grandes artistas nacionais e um deles foi o Ivan Liz, né que eu sou um cara é, é, muito que muito me agrada o trabalho dele enfim eu sempre gostei muito do Ivan Liz, né então foi assim foi um, um sonho realizado a participação foi bem pequena mas valeu muito a pena muito a pena e outros como Leci Brandão Rodrigues uhum. Saiguarabira que mais Uh, não estou lembrando agora, mas teve muita gente bacana.
1: 27 anos, é meio complicado lembrar de todo mundo, Bastante, né? ainda bem <risos> que a minha
2: memória tá ativa ainda,
0: graças a Deus.
1: Sim, e como é que tá... É, como foi que tu entraste, na verdade?
0: Tu falaste um pouco de como tu entraste nesse meio profissional, né? Assim, que tu começaste com o Nilson, que é um grande nome aqui da nossa música paraense. É, mas... Como foi que tu te interessaste pela música assim? Tu era criança ainda ou já era mais adolescente? Como é que, como é que foi isso essa tua descoberta por essa aptidão, né? Pelo que tu fazes até hoje que é música?
2: Então, eu, eu lembro que eu comecei a tocar trompete, né, na época, né? Então eu sempre fui um músico autodidata, depois que eu me especializei, enfim, depois de muito tempo. Mas o meu, o meu primeiro instrumento foi o trompete, né? Então, eu tinha uma cabeça muito, que pensava um pouco pequena, e eu dizia, eu sempre disse assim para mim: ó, não, o trompete tem apenas três teclas ou três pistons, e é muito fácil de tocar, mas, pelo contrário, é muito difícil. Não, eu quero um instrumento que, que chame mais atenção, porque. Um, um pensamento de, de criança ou de adolescente. Uhum. Então, o saxofone chegou na minha vida, né? Uhum. E foi aí que foi a paixão à primeira vista, né? Comecei a tocar o sax alto, né? Que é um instrumento é, naturalmente e peculiar, que a gente todo saxofonista começa pelo alto, né? porque os outros, enfim mas o alto uhum. é o caminho, né? então chegou o saxofone é, há mais de 20 e tantos anos na minha vida né? e até hoje é o instrumento que, que é a minha paixão né? se você observar o saxofone ele está tá em qualquer canal, em qualquer cantinho, ele está ali numa cena de novela uhum. ele está ali agradando a gregos e troianos, né? E, é, enfim, é uma é sonoridade
0: bem que a gente está bem habituado, né? Realmente, sim, como tu falaste. É... Nossa, me fugiu a pergunta que pois eu ia é. te fazer Então, enquanto Agora. tu
1: pensas na pergunta, eu aproveito para mandar um beijo para quem está acompanhando a gente. Wanderson é, Santos está pedindo para mandar um abraço né, para quem está ligado, diretamente de Florianópolis, Sim. dizendo que tem muito paraense por lá. Que então, para tu mandares esse beijo aí para ele. <risos> todos
2: vocês, são pessoas muito especiais, tá bom? E, ó, estamos aqui. Então, eu estou aqui de, de coração aberto, como falei, tem limites, não posso ser muito longe, tá bom? Mande Mas, sua ó, pergunta. Beijo a todos vocês, mande a pergunta de vocês, tá bom? Que eu estou à disposição.
1: É, Esdras, enquanto a Ana já Eu já, já me ah, lembrei. Então
0: lá. <risos> lá, <bora> lá, então. <risos> Na verdade, eu queria que tu falasses um pouco sobre essa tua carreira né, nos bombeiros também, né? Porque também a música, ela está... Também na tua carreira onde tu trabalhas, né? Lá no Corpo de Bombeiros. Sim. Eu queria que tu me falasses um pouco sobre como tu entraste, né? Que tu já entraste com essa... com essa Determinação de ficar... Especialidade, isso. De ficar na música, né? Lá na, na corporação. Como é que foi isso?
2: Isso. Seja nas Forças Armadas Federais como nas Forças Estaduais, é, cada músico que opta por esse caminho, então ele já tem um objetivo, né? Ele já tem um objetivo que é fazer parte da carreira militar como músico né então quando nós adentramos na, na, na instituição militar então a gente nós eles consideram a gente como especialistas uhum. né então a gente chega a gente faz os concursos e tal e a, avaliações e etc então a gente pô, engaja na carreira militar né hoje é tipo dia primeiro ou 2 de julho se eu não me engano, eu completo 20 anos, 28 anos de casa, né? 20 anos de casa, 28 anos de casa, né? De uma corporação que realmente eu posso, eu posso afirmar que é a minha segunda casa. Corpo de Bombeiros sempre, sempre tipo se assim, foi mãe, pai, parente, primo, tudo para mim, né? O qual eu agradeço muito. Hoje nós estamos sobre a direção do nosso excelentíssimo coronel Raima Apolo Gomes de Souza, a qual eu deixo um abraço e eu... Eu esmero também é, muito, muita, é, muita saúde e sucesso nessa gestão bacana tá bom, que a gente está fazendo hoje. E fazer parte do Corpo de Bombeiros é, é muito legal. Né? Tipo, eu sei que daqui a pouco vem alguma pergunta, tipo, como é que faz para conciliar as coisas? Né? Então, eu já estou adiantando, que é muito legal, porque tipo assim, é, o que importa, tanto na carreira militar quanto na, 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 na vida civil, que aqui, assim, a gente pode classificar, se você for um bom profissional, você ganha créditos, está entendendo? Então, as pessoas que estão acima de você, no bom sentido da palavra, né? falando de, de hierarquicamente, né? então, se você é um bom profissional, se você cumpre o seu horário, se você está ali, ah, bora? Vamos, vamos juntos. Né? Você nunca pode dizer que não, mas você, mesmo que diga não, tem que estar a postos. Então, assim, eu sempre fui um cara muito respeitador, cumpridor das minhas diretrizes, tanto, do, tanto com o um músico... É, de fora, quanto músicos de dentro do, do Corpo de Bombeiros, e as, e as portas se abrem, né, hoje eu tô com essa, com essa ascensão de shows com, com a Gretchen então, é, tipo assim, tem muita coisa para acontecer, então eles abraçaram essa causa, estão no, se colocando à disposição, nisso, né? isso, exatamente uhum. então, e eles têm o maior orgulho porque eu de fato represento a minha corporação, que é o Corpo de Bombeiros, tanto no estado do Pará quanto fora.
0: Sim. É, tu falaste dessa tua parceria com a Gretchen, né? Lá no início tu falaste de alguns artistas que foram representativos na tua carreira e tu falaste da Gretchen que né, te puxou, assim, tu falaste a rainha <risos> da internet. E aí eu queria saber, como foi que vocês se conheceram?
2: Então, é, confirmando que é, o, que, o que todo mundo já sabe, nós nos conhecemos no Sírio de Nazaré, <risos> através da... na varanda... De Nazaré, que a Fafá promove todos os anos. né? Ah, mais de. Eu não sei qual é a edição, mas enfim, eu estou nesta varanda já a partir da terceira edição para cá. Ah, então, todo ano a Fafá ela traz convidados especiais para conhecer a nossa cultura, que eu achei assim sempre, eu acho sempre muito legal, muito generoso, né, da parte dela trazer pessoas que para conhecerem principalmente a nossa festa maior que é o Ciro de Nazaré, né, que eu tenho maior respeito e esse respeito vai perdurar por muitos anos, enfim. Então, nós nos conhecemos no Ciro de Nazaré, né, e grat... Fomos, realizamos os ensaios para fazer o sarau né, da Fafá e o show na Assembleia Paraense. Então nós nos conhecemos num dos ensaios. Ela gostou muito do meu trabalho e no final ela disse, poxa, toparia fazer um trabalho, participar de um de um trabalho meu é, que eu vou fazer agora com o cantor Eri Ramo, cubano, vai ser em São Paulo e tal. É, bateu lá, voltou, é rapidinho. Eu disse, tá legal, tá bom. Mas aí é, organizei a minha vida aqui. Eu tive que passar uma semana lá, organizei a minha vida aqui com, com o meu trabalho e deu tudo certo, né? E... A partir daí, parece que as comportas, não digo nem as portas, mas as comportas <risos> se, ab se abriram, né? E aí, aquela avalanche de coisa bacana, né? Porque unindo duas energias muito legal, muito singular, é isso que dá só sucesso.
1: Ou seja, começou de uma parceria com outra pessoa, né? Uma parceria com a Fafá, já emendou para outra parceria, com outra parceria internacional, inclusive. É, tu falaste um pouquinho desse início, de como vocês se conheceram e tudo mais, e já vem rendendo vários frutos, inclusive, nesse carnaval, a agenda de vocês foi uma loucura, né?
2: Nossa, eu até, eu até tipo assim, eu, eu ainda continuo muito eletrizado, contrata a energia boa que a gente recebe de onde a gente vai né impressionante todas as pessoas produção assessores eles são muito generosos e parece que assim eles não precisam estar é, mostrando que são generosos porque estão trabalhando porque são profissionais não é porque eles eles é, somam com aquela nossa com a nossa energia que a gente já tem né é, que é abundante inclusive então é, todo mundo gosta da gente todo mundo Ajuda a gente, todo mundo quer estar com a gente Por exemplo, aqui em Belém, no Filhos de Glândia, né Onde nós fizemos na Mangueirosa Nossa, é, um público de 50 mil no Vero Rio Onde que eu já imaginaria Aliás, eu toco ali no, no Vero Rio na, na Tapelquinha da Amazônia Desculpa é, Mas, enfim, eu nunca vi tanta gente naquele lugar ali Não tinha onde ir por ali, Sim. entendeu? Então, é, foi muito bacana é, continuo vivendo essa, essa experiência bacana e estamos prontos para os próximos carnavais em Belém do Pará.
1: E, Esdras, tu falaste um pouquinho desse carnaval em Belém, mas teve carnaval também em São Paulo. Como é que está São... sendo né, essa São recepção Paulo, da galera?
2: Sim, São Paulo bloco agrada gregos, mais de acho que de 500 mil, talvez, pessoas né, participando desse bloco, que é um bloco LGBT, né, que realmente. É maravilhoso, é bom pra caramba tocar ali né, nesse nesse evento maravilhoso, principalmente em São Paulo, né? E também depois fizemos Recife, várias cidades de Recife, né? É, também Gretchen fez uma campanha contra o assédio, né, promovido pela prefeitura é, de Recife, foi muito legal. E assim são coisas assim que eu estou vivendo que ainda não estou acreditando. <risos> mas que está sendo bom pra caramba, tal tá.
1: Você é, não esperava desde... todo esse? Não esperava. Uhum. Não esperava mesmo. E Era aí algo... se torna ainda maior, né? Com Porque certeza. vem de supetão. É, tu és é. muito conhecido aqui, principalmente pela tua trajetória, que a gente já citou várias vezes, mas agora tu estás descobrindo um outro tipo de fama, né? Principalmente por causa da internet.
2: Com certeza. A internet é, é, um, é uma área de acesso totalmente infinita, né? Assim, que, eu acho que a gente pode dizer assim, uhum. né? Para coisas boas. Também tem coisa muito ruim também, né? Mas a gente tem que considerar que tem coisas boas e que através da internet a gente chega em qualquer lugar do mundo. Impressionante, né? Sim.
0: Alguma pergunta? Então, é, eu queria. <risos> tu falaste um pouco que tu foste. Tu, tivesse, tu fizeste uma parceria né, com a Gretchen quando vocês foram gravá-la em São Paulo com, com um artista cubano. E eu queria que tu me falasses, porque a gente, enfim, peguei uma informação aqui que tu vais viajar para Cuba. Tá planejando fazer essa viagem? Sim. Como é que como é que tá isso? Existem
2: existem planos é, de um de um novo trabalho né, com o cantor Eric Ramo em Cuba, entendeu? Na terra dele. Hoje ele mora em Miami, uhum. mas é cubano. E há essa esse plano que a gente ainda não pode revelar porque ele está sendo construído ainda. Mas <risos> ah, a partir do momento que ele sim. tiver
0: segredo ainda é
2: segredo ainda, entendeu? Uhum. E aproveitando, aproveitando, tipo, falando um pouco da agenda, né, da agenda de shows com a Gretchen, a gente, eh, temos agora em, em abril Buenos Aires, né, temos lá uns, acho que uns, não sei quantos dias de, dessa turnê que nós vamos fazer em Buenos Aires, depois temos São Paulo, temos interior de São Paulo, temos Minas... E já começam já começam a acontecer aquel, aqueles contatos. Ó, oh, a gente quer o show para o carnaval do, de, já de 2022, <risos> né? Então
0: o sucesso foi tão grande, né? É muito, né? muito
2: grande. Então assim, uhum. hoje o formato do show da Gretchen, na verdade, ela se ela se inspirou. eu esqueço, eu esqueço seriamente o nome do grupo que ela se inspirou. Uh, enfim, mas tem um saxofonista e tem um, tem um violinista, né? que faz parte desse, desse trabalho é, europeu. Então, ela trouxe essa ideia e ela disse, pô, vamos fazer junto e tal. Eu topei, claro, hum. né? Então, hoje, o, 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 show, o espetáculo da Gratis está composto de três bailarinos, duas mulheres um homem, e um saxofonista e ela, né? Então, assim, é, a base são eletrônicas, né? Que é muito diferente, que é legal, Sim. que todo mundo curte. Então, no show rola de tudo, até funk rola, é bem bacana, é bem diversificado. Então, é, agrada gregos e troianos, olha que legal. Né? Essa
0: formação está desde quando?
2: Está desde janeiro. Desde de janeiro, janeiro que vocês é.
0: começaram a fazer os shows Exatamente, também, né, juntos.
2: É. Já deu 2020, começou um novo ciclo, abriu os portais e aí começa a nova é, fase boa né, da minha vida e também da vida de Gretchen.
1: Tá. E a Gretchen tem muito isso, né? De estar tá sempre se reinventando. Então, Sim. esse show em que mistura música eletrônica com música ao vivo é muito bacana para o público e também um desafio para quem tá ali ajudando ela no show, né? para os músicos, como é o teu caso. Com certeza. Pra
2: vocês terem uma ideia, por exemplo, o show dura mais ou menos uns 40 minutos. Mas é 40 minutos punk, entendeu? Bem <risos> punk trabalho, mesmo. De é, trabalho, né? Exatamente. Por exemplo, ela, ela tipo, me deixa de boca aberta porque quando... Dá o start e ela começa e vem igual aquele furacão, <risos> aquele tsunami entendeu? envolvente e todo mundo pira, no bom sentido da palavra. Então, tipo assim, hum. eu e os bailarinos, a gente para no meio do show rápido para tomar aquela água. Para descansar aí, a Gretchen e não para. Água, tá? É incrível. Então, tipo assim, ela, ela, é, ela a gente pode classificar isso como um estudo digno para a NASA. Porque <risos> ela precisa ser, ser estudada. estudada. Para mim, ela é uma extraterrestre. Né? Eu chamo ela de bruxa, né? Ela está inventando
1: é, mas... uma outra corrente, já é um 330 Exatamente, aí. Exatamente, assim,
2: entendeu? Mas é, é muito bom, é uma mulher que tem uma energia, uma mulher que te, que te motiva, né? Eu já trago essa motivação né, de vários artistas também aqui da terra também, porque uhum. é, não citar é, uma das, das minhas principais, né, que é a Fafá de Belém. Então, assim, quando a Fafá entra no palco, uhum. ela entra assim, vamos, começou. <risos> Acabou, não interessa, errou, errou, vamos embora. Sim. E aquilo Sim. é muito bacana porque tu começa a te acostumar com aquele tipo de energia que vai te envolvendo e vai te deixando mais profissional. E a Gretchen é, tipo assim, ela é a mesma coisa e um pouco mais. É muito punk, não, dá, não tem como descrever isso.
0: Hum, qual é o maior desafio de trabalhar com a Gretchen, assim? Hum,
2: maior desafio, olha... Assim, eu acho que eu posso ser redundante em algumas coisas que eu já falei. É, é emocionante trabalhar com ela né? acho que desafio mesmo é é cumprir aquele aquele momento que a gente está em cena do espetáculo uhum. e tal e, e levar aquilo como uma experiência cada subida no palco cada estada com ela é uma experiência única e mensurável posso até dizer também que é singular.
1: E, Esdras, a gente consegue ver, e é bom que está registrado aqui esse teu brilho, brilho no olhar. No olha, é né? isso que eu ia falar. Tá
0: vendo? Inegável, é, né? Essa empolgação, <risos> essa turnê já,
1: já começou super bem, porque eu acredito que seja diferente você trabalhar ali com alguém que você admira em vários aspectos, né?
2: Perfeitamente. Uh, mas o que, é que vocês querem dizer com isso? Não estou entendendo.
1: <risos> a gente quer fazer aquela pergunta, <risos> né?
2: Ai, meu Deus tá ou
0: não
1: tá namorando? É isso não, que a gente é... quer saber. Nossa. Sim. Aí dá aquele zoom, assim. É, aquele zoom, é. vamos uh, bom, é,
2: Gretchen é uma mulher espetacular, uma mulher que realmente... Tipo assim, todo mundo... É, eu digo todo mundo, mas sem generalizar, posso colocar assim, só conhece a Gretchen, mas não conhece a Maria Odete de Miranda, né? Não conhece. Então, tipo assim, é, vamos dizer que, que é uma mulher, tipo, que deixa ela figura Gretchen e incorpora a Maria Miranda, que é totalmente diferente, né? Que é totalmente diferente. Uhum. Não deixa, não tanto diferente, mas, mas assim, é espetacular, é, é maravilhoso, é gostoso, né? Cada momento é um momento único, mas, assim, as pessoas querem saber, mas, Esdras, me conta, tu estás ou estás com uma história aí com a Gretchen e tal? Sim, eu estou, eu estou, <risos> oh. tá? Então é muito bacana É o que eu posso responder Porque a minha produção está falando aqui no, meu, no ponto aqui do meu ouvido Só isso, ok, 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 cota Tá bom? Mas estou é, vivendo momentos únicos é, Dias maravilhosos É muito bacana, tá bom? Mas assim, tudo tem que ter o bom senso Tudo tem que ter o limite Dentro da responsabilidade é, Mesmo de um relacionamento Tá? Uhum. Então você não, não pode achar que você está correndo na barriga porque aí você se perde <risos> no pântano da ilusão. Com tá certeza. Bom? Eu penso assim. A uhum. gente
1: entende né, essas limitações. É claro, ainda mais prestes a começar aí uma turnê. E sem contar que a gente estava até começando, com, conversando aqui no início, tu és um pouco mais reservado, né? Bastante. um pouco mais tímido. Sim. Diferente dela, que é aquela explosão, como tu mesmo falaste. E assim, tu sabes que na internet... Todos os paraenses te amam, porque ela está passando um pouco mais de tempo aqui com a gente, Sim, né? Ela é super exatamente. querida aqui em Belém, no estado. Qualquer matéria que a gente faz sobre ela, o próprio Bomba, podcast né? bombou, é. então pode ter certeza que os paraenses estão te amando por estar deixando a rainha um pouco mais perto da gente. Então, é...
2: pois é, né? <risos> tipo assim, Eu já passei, por, já viajei muito com vários artistas para fora do país, né? dentro do próprio país também, respeitando como eu respeito todas as cidades brasileiras, mas. Pelo amor de Deus, parar é parar e não se discute, tá bom? Eu amo a minha terra, sou parente de coração, não nego, tá bom? Eu acho que, ah, porque eu vou passar ah, seis meses estudando nos Estados Unidos, eu venho com sotaque americano ainda venho achando que o povo parente é pequenino. Olha lá, não é bem assim que o Esdras pensa, tá bom? Então, eu, eu não pretendo mudar a minha essência, a minha essência é essa, tá bom? E quem me conhece já sabe o que eu estou falando, tá? Quanto a questões da, de, de, de alguns comentários fuxicos bobos ou toscos que tem na internet por conta de, de uma nova situação bacana que está acontecendo, tá bom? Olha, gente, na boa, tá? Eu, eu desejo muito que essas pessoas sejam muito felizes, porque eu estou sendo muito feliz, tá bom? E eu desejo de coração que vocês estejam felizes, encontrem o caminho de vocês, né? Que, que eu tenho certeza que Deus está cuidando disso, tá bom? Não esqueça disso, tá bom? E eu estou muito feliz, feliz com F maiúsculo.
1: Ah, isso que é importante, né? Esdras, tu falaste dessa questão do ser paraense e a gente ama reforçar isso na nossa linguagem. Ou seja, nessa convivência de vocês, independente do, do relacionamento, que vocês não estão rotulando, mas também dessa convivência de bastidores, rola um égua, rola uma outra palavra paraense que, quem sabe, logo, logo, a gente já não vê em uma música da Gretchen por aí, né? Com certeza
2: do Eu, pelo menos, seja... No... Em, seja em Belém do Pará, na nossa amada Belém do Pará, seja fora do país, seja em São Paulo, Recife, em qualquer lugar, eu, eu você sempre o mesmo não muda, é impressionante. Vocês podem um dia perguntar para a Gretchen como é que ele é? Ele sempre fala o égua, ele sempre fala não que não essas coisas. Então é doido, eu, é? Eu, é exatamente. Eu promovo a nossa linguagem, uhum. o nosso o nosso diálogo, né? Para fora também eu faço uma questão que eu acho eu acho legal, eu acho cômico, eu acho engraçado acho tudo de bom, né, você, pô, que não, que não, que é legal, bom pra caramba.
0: <risos> Olha, Enfim. tu falaste da felicidade, é, a Vaneide Pereira falou assim, parabéns, está feliz, Oba. e a Rose Cortinhas, que vocês vivam intensamente esse momento de amor, felicidade. Amém, amém. Ou seja... Para já está aprovado. Super é, já está aprovado.
1: <risos> esse crush aí que está rolando, né? Esse amor de Carnaval que a gente espera que esse seja. Esse crush é verdade. Eu, depois, eu lembro já. Né? A Gretchen falou no Mangueirosa, né? Sobre isso, e o público. Se é. o pessoal chipava. Se
0: o pessoal né? chipava esse casal. Todo mundo chipou e todo mundo chipou, realmente. Não, mas
2: pensa, pensa numa energia. Uma energia nesse show, acentuando só um pouquinho, nesse show do Filho de Glândia lá, em, lá na Mangueirosa, uhum. no Vero Rio. Maravilhoso. Todas as pessoas que estavam ali, dava para sentir a energia de cada uma. Sério. Mas não é porque eu tenho uma porcentagem de meia de unidade, porque eu sei que eu tenho de cada um de nós temos, né? Mas tem algumas pessoas que têm mais. Então, assim, deu para sentir aquela energia envolvente, né? Eu cheguei no palco, entrei... Pô, vi 50 mil pessoas assim, a, a perna tremeu um pouquinho, eu disse: <risos> O quê? Vai tremer dentro de casa, tu tá doido, cara? Não, vamos junto, pô. Então foi maravilhoso, foi lindo.
1: E é uma e... energia que vai revigorando para os próximos compromissos, que é o que tá Sim. vindo pela frente, né? Perfeitamente, Reforça perfeitamente. aí como é que tá essa agenda daqui para frente, o que é que a galera pode esperar dessa parceria de vocês. Então, é,
2: sempre inovações, né? Sempre inovações. A gente. Tipo até para fazer, até para para a gente realizar os espetáculos, né? Tipo, Gretchen é muito cautelosa, né? Então eu não posso repetir uma roupa não posso porque se eu repetir uma roupa eu tô despedido é assim que é Olá. então assim vamos não eu tô brincando a gente não é exatamente isso não é exatamente a gente isso. pode
0: falar sobre a pelo nossa acompanhante aqui pelo contrário tá só é,
2: eu eu pelo contrário eu sempre curto eu sempre curto essa questão de da novidade entendeu então tem vindo, tá vindo muitas coisas boas né tá eu tenho certeza que o público em geral né, de todo o Brasil, pode esperar coisas bacanas Tá entendendo? Para algumas pessoas pode, pode soar até clichê Mas como eu falei Vão ser felizes, é bacana ser feliz Tá bom? E ó, vai ser muito legal Vocês vão gostar do que está vindo por aí Como eu falei, os planos estão sendo Construídos, tá bom? Gretchen me, me, deu, me deu O status agora de diretor é... Caramba, até deu um negócio aqui né, na minha cabeça agora <risos>
1: O diretor, di artista, diretor artístico artista, do A produção está soprando aqui. Né? Produção, exatamente.
2: Falou. Isso, que falhou aqui. Vocês... <risos> então, é muito bacana. Então, é preciso fazer jus né, desse degrau a mais que está sendo me colocado como responsabilidade, né, que é muito bacana e é prazeroso demais. E as agendas estão abertas, tá mas tem algumas coisas já estão certas. A gente só vai poder falar quando, de fato, estiver batido Fechado, martelo, né? Exatamente. Tem alguma
0: previsão já de show em Belém? Vocês não podem falar ainda.
2: Uh, show em Belém. Por enquanto tem uh, esperando estamos resposta. esperando exatamente uhum. é, estão falando aqui é, estão, estão esperando, <risos> estamos esperando
0: Tá certo então fica aí né o recado a agenda está aberta quem quiser contratar entrar em contato com vocês não é isso
2: exatamente é só entrar em contato com a produção de Gretchen né através da fanpage dela aliás no, no Instagram tem um número de contato lá e assim gente obrigado todos vocês, desde já, por, por ter me aturado até agora, tá bom? Eu não sou um cara chato, não, eu sou muito bacana, tá bom? Então, assim... Ah, e aprecio o meu trabalho lá no Instagram, Instagram, Esdras de Souza, tá bom? É, assim como eu faço shows com a Gret, eu também tenho o meu Pocket Show de música instrumental, que é muito legal, né? Tem casas em Belém que eu toco, né? Às sextas e sábado também, né? é um show de duas horas de tempo, de Pocket Show, muito bacana. Ó, música boa para que vocês possam, tipo, ser remetidos ao passado, presente, futuro e etc.
1: É muito legal. É, Esdras, a gente que agradece por tu uhum. ter estopado, ter perdido um pouco essa timidez aqui. É. Falaste no início que estava nervoso, mas um se soltou bastante. de letra. Né? Já está segurando o microfone super à vontade. Daqui a pouco está roubando o nosso lugar aqui, Ana. O próximo é, eu é eu do babado, também. vai ser com ele.
0: Se Imagina,
2: mas eu preciso deixar acentuado uma coisa aqui para vocês, aqui para todas as pessoas que estão nos ouvindo e nos assistindo agora, né? Uhum. Eu sou um cara que visto a camisa da luta das mulheres, tá bom? Eu não vou a, 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 alongar esse, esse, esse tópico, mas eu sou um cara que, de fato, visto a camisa da luta das mulheres, né? Então, todo mundo sabe o que, é, que é a luta contra o assédio, contra a importunação sexual, tá bom? É isso aí. Grande beijo a todos.
1: De onde a Gretchen estiver, ouvindo essas palavras, está dando aquele sorrisinho de felicidade, né? Dessa parceria aí que está dando super certo em vários âmbitos, seja ele musical, na, no relacionamento pessoal, na questão né, política e luta por direitos também. As duas, mais uma vez, a gente te agradece você. pela participação. Obrigada. Fica Obrigado aqui o convite para voltar, né?
2: Aqui. Claro, com certeza.
0: <risos>
1: E Estou obrigada
0: é, é, a quem está nos acompanhando, né, até agora. Toda semana a gente tem mais um episódio de Égua do Babado, que você pode ouvir em oliberal.com ou acompanhar pela live no Facebook e pelo YouTube também. Excepcionalmente esse episódio foi produzido por mim, Ana Carolina Matos, e pela Amanda Campelo. E é isso, até semana que vem.
1: E Ana, só deixando aí para quem descobriu o podcast agora, maratonar, né? Maratonar. Entrar lá é. em oliberal.com, entrar é, na página principal lá e achar todos os episódios. Além desse, tem outros materiais também. Maratona, confere o né? um podcast com a Gretchen, né? Também para ir juntando essas histórias, é. né? Junto um pouquinho do que ela falou, um pouquinho do que o Esdras falou, para descobrir tudo já que eles não podem revelar, né? O painel geral, é, então... É, mas pra gente eles falaram um pouquinho, bastante coisa, né? <risos> é isso, né, Ana? É Edidas. isso. Então, Muito obrigada, obrigada a todo mundo aí. Beijo, coração. Bom,
0: agora a gente vai pro nosso momento BBB, né, Amanda? Que a gente vai falar os babados da semana
1: no Big Brother. Menina, e essa semana teve de tudo, né? Teve a Manu Gavassi virando uma outra pessoa, como ela mesma falou, matou Sim. a Manu Antiga. O quarto branco transformou essa mulher. A fada
0: sensata não tava nada sensata, né, mana? Pegou o Vitor Hugo na, na camisa, puxou ele... Tu percebeu que ele se assustou, mas depois ele achou assim, ah, eu vou aproveitar, porque se ele ela me
1: bate, até, ela é eliminada, Exatamente, né? até aí ele quis fazer jogo, né? Porque Sim. primeiro ele falou, me solta, aí depois ele falou, bate, 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 que ele já sabia que ele se já ela sabia. fizesse algo, ela seria eliminada, mas quem foi eliminado, na é, verdade, foi ele, teve né? Teve nada pra ele, né? Mais de 85% é, de... 85,22% de votos, é. o recorde dessa edição. É, paredão triplo, né? Isso é muita coisa. Isso mesmo. Ele foi o sétimo eliminado. É, depois dele, quem recebeu mais votos foi a Manu, com 10,18%. Que também e é bem um pequeno, terceiro, né? é. O Babu, com 4,6%. É, mas assim, aparentemente, pelo menos do que eu estava acompanhando, nenhuma surpresa. A maioria das enquetes é. revelavam que o Vitor Hugo ia ser o eliminado. Inclusive a Bruna Marquezine, que é amiga pessoal da
0: Mondo Gavassi, fez uma campanha nas redes né, sociais pedindo para as pessoas votarem nele.
1: Tem e... vários famosos né, Sim. que estão se envolvendo com essa edição. É, A é própria verdade. Anitta comentou no perfil do Babu, pedindo para deixarem ela administrar as redes sociais dele. <risos> então já estava ali também fazendo uma campanha de leve uhum. para o Babu. Né? Então os famosos também estão sendo um apoio fora da casa para quem está lá dentro. E o interessante é que é talvez no início
0: os, os influenciadores né, tivessem, tivessem um pouco na frente ali mas agora tá, tá uma coisa bem dividida né Sim. ver que inclusive a Boca Rosa que é uma das blogueiras que tem mais seguidores aqui do país ela foi eliminada com uma rejeição
1: até considerável né é para a quantidade de seguidores para a quantidade ela tinha, de seguidores né? e isso interfere muito no jogo porque quem está lá dentro Não antes sabe, pensava né? isso é. né tipo ah, Ir pro paredão com a Boca Rosa e a Manu Gavassi eu, que ninguém me conhece, vai ser muito ruim, vou ser logo eliminado. E como o próprio Tiago falou no dia da eliminação da Boca Rosa, né, o óbvio não aconteceu. Sim. Ela tinha milhões de seguidores, tem, né, milhões de seguidores e isso não foi suficiente para ela permanecer. Então, o jogo tá completamente diferente. Essa semana teve aquele joguinho da discórdia também, né, pro pessoal montar o seu paredão. Uh -huh. O paredão não, montar a sua a final, final. Né? e uhum. a final de praticamente todo mundo mudou isso acabou gerando ali uns burburinhos, o Pyong ficou meio sentido, porque não tava na final de ninguém ficou meio magoado, brigou com o Daniel Sim, teve briga teve por causa briga de açaí por causa de
0: açaí, inclusive <risos> açaí gerando discórdia, não só aqui no Pará, né, mas também no, no BBB Agora é, teve um outro caso também que está Falando ganhando, no Daniel. Falando né? no Daniel, a gente não poderia deixar de falar disso, né? Que ganhou as redes sociais, o Twitter, principalmente, né? Que o Twitter, que é a grande fábrica de memes, eu acho, da nossa. Da, da internet é, foi... <risos> não consegue nem falar é, né? foi o caso do Daniel né que não parece que não conseguiu ir lá com
1: a Marcela e, e chegar finalmente, finalmente debaixo do edredom acabou não rolando nada a Marcela é. ficou um pouco irritada chamou palavrão lá na hora Fal chamou palavrão é, e aí a internet não perdoou, não perdoou né porque o Daniel todo mundo já tem um ranço dele bem grande depois dessa situação o pessoal começou como a gente bem Diz no próprio paraense, né? Avacalhar com é, ele. É, avacalhou com ele, mas.
0: Não sei, né? Eu acho que. Coitada da Marcela, também vamos, vamos combinar agora. Coitada, nada, eu tenho um ranço não, dessa mulher isso que eu ia te falar. A Marcela também não gosta dela, mas era uma coisa que eu tava conversando hoje. É, que nessa edição a gente, toda vez que tem um queridinho, não é mais o queridinho, né? Tipo, na semana seguinte não é mais aquele, aí vai mudando. É a gente não sabe agora quem, quem pode ganhar, porque normalmente as edições anteriores já ia se, se Sim, desenhando, ia né? Assim, é a gente né? já achava, não, esse aqui pode ganhar porque ele tá sendo perseguido, esse aqui não não sei o que agora essa edição não essa edição é, esse,
1: essa estão sendo todo mundo está sendo cancelado, né? Sim, eu já ia te falar isso. Eu acho que tem muito a ver com esse lance da internet, dessa era do cancelamento, Exatamente. em que a pessoa, né, se falar alguma coisa errada que, que eu não curto, eu já cancelo tudo e esqueço as outras partes que eu gostava. Alguns ali têm muitos motivos para serem cancelados, né? A principal questão da Marcela é o racismo. Sim. Ela e outras integrantes ali já demonstraram isso em relação ao Babu, uhum. principalmente, e de forma um pouco mais leve, tão começando a demonstrar com a Thelma é, que estava na final da Marcela e saiu para que o Daniel entrasse uhum. né? É, e aí tem esses casos, mas essa, eu acho que essa edição, é, eu não lembro muito bem das outras, da Casa de Vidro ter interferido tanto assim é, no, 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 no andamento jogo, do né? jogo é né? é verdade, e né? o mais engraçado de tudo é que o jogo começou de um jeito Veio a Casa de Vidro com o Daniel e a Yves. Mudaram Mudou, o jogo. sim. E lá dentro, eles estão pensando que a Marcela continua sendo a queridinha é, aqui fora. É, a ideia deles é, é exatamente e essa. E eu não vejo a hora de ter um paredão em que vá algum deles pra eles receberem Acordarem, esse choque. Né? E eles vão ficar desbaratinados lá dentro. Porque eles estão pensando que o jogo tá de um jeito aqui fora. E essa e resposta tá do paredão... totalmente diferente, né? É, e a Marcela, ela...
0: ela... Enfim, foi se tornando queridinha, justa queridinha justamente é, por conta do feminismo, né? Ela Sim. levantou uma bandeira lá de feminismo, de mulheres no poder, de mulheres podem e tudo mais. E aí, no final das contas, foram vendo que ela não era tão militante assim, né? E foram vendo algumas, alguns, alguns deslizes dela em relação ao, ao racismo, né? Como tu falaste, principalmente contra o Babu, que...
1: É, e a própria relação dela com a Gisele, né? O pessoal tem observado que essa amizade Sim. não é tão bacana assim. Ela fala bastante da Gisele por trás, fala muitas bem vezes mal diminuindo dela, né? a Gisele. E ela não, não tem acompanhado isso, né? Então. Talvez essa seja uma bomba que história mais para frente da Gisele, de chegar na Gisele todos esses comentários da Marcela, é, que não estão sendo tão bacanas assim, em relação a essa amizade delas, que é tão próxima. Mas Sim. que a gente que está acompanhando de fora percebe que a Marcela, quando precisa escolher alguém, ela acaba escolhendo o Daniel, né? Sempre priorizando o Daniel, né?
0: Inclusive, ela, ela se mete nas brigas para defender o Daniel, né? Ela não deixa que ninguém discuta com ele.
1: E essa, essa relação deles, né? Todo mundo, principalmente no Twitter, já tá falando que é um amor de mãe ali que tá rolando, Sim. né? O próprio Rafael Portugal deu uma ironizada nisso ontem. Uhum. É, no caso, eu na terça-feira, né? Naquele, naquele quadro dele do Cate, do BBB. E aí eu tô até acompanhando as reações, porque acabou que esse quadro deu tudo que, a galera, que os tuiteiros queriam, uhum. né? Porque é justamente é, esse desenho tá falando, de jogo né? que a galera tá vendo, da Marcela tomar as dores do Daniel, de ser uma coisa assim mais maternal Sim. do que um relacionamento e aí a gente tem que acompanhar os próximos capítulos é, e né no final Daniel não comparece
0: <risos> aí tem todo um problema né envolvendo isso
1: o mais é. engraçado dessa situação do Daniel é que eu vi muita gente homens e mulheres falando ai ah, não pessoal é, pode falar brochar ou não? É. <risos> brochado tipo assim, falando Ai, ah, homens, fiquem tranquilos, porque vocês não precisam comparecer todas as vezes. É normal que aconteça uma vez ou outra de não conseguir. Mas o Daniel não. o Daniel, então, o Daniel tá. pode avacalhar, porque <risos> o pessoal tá odiando tanto Sim. ele por causa da, dessa questão dele nunca conseguir seguir regras. Dos, dele dos ser outros primado. serem punidos, né? É verdade, por conta, né? Por causa é, dele é, também. Exatamente. E aí... Com mais essa situação, o pessoal não, não, não. Aí mesmo que conseguiu pegar mais um argumento para avacalhar com ele mais ainda, né? Aproveitar aí esse ranço que já está bem grande. Sim. Agora eu acho que é isso, né? A, a gente, gente falou pra caramba, meu Deus, já deu mais, um, mais uns 40 minutos. É, mais uns, uns 30 minutos, só a gente.
0: falando <risos> de BBB. É, vamos esperar o que vai acontecer essa semana agora, pra semana que vem a gente falar de novo, né? Uma égua do babado e fofocar das novidades da casa. Eu já
1: tô aqui pensando nessa prova do líder, porque se mais uma vez aquele grupinho ganhar, eu desisto desse programa.
0: A gente vai cancelar o BBB. <risos>
1: Exatamente.
0: <risos> Obrigada por nos acompanhar. Toda semana teremos um novo episódio. Você pode nos ouvir em eoliberal.com e nas principais plataformas de streaming. Excepcionalmente, esse podcast conta com a produção de Ana Carolina Matos e Amanda Campelo. Até a semana que vem.